0: Bajate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente
1: Veo el débil ego, Temblando de miedo Se puede Escuchar Cuando el silencio no puede parar Fui tu experimento Como un vil trapecio Estoy bien y vaya, Y es un eterno ciclo sin final Todo cambió
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa lindísimo, lleno de novedades, de cosas distintas, de sorpresas que van a aparecer de anécdotas, pero lo más lindo que tenemos, y como le digo, cada programa es a ellas, nuestro equipo. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Carlos, hola Sabri, oyentes, ¿cómo están? ¿Qué tal esa semana? Bueno, comenzó el calorcito y con junio las fiestas en los distintos oratorios, por lo menos por acá en el norte, en Dalmine, en la Lombardía. En cada oratorio, en distintos momentos de la semana, se arman fiestas que convocan a las personas que viven alrededor, incluso a algunos... Se cambian de pueblo para ir de una fiesta a la otra, se ofrecen distintos productos eh, para, de gastronomía y generalmente tienen algún grupo local que, que canta.
2: Sabri, contanos, ¿cómo estuvo tu semana por San Benedetto? Toda esta cosa rara de un fin de año que es a mitad de año, pero que en realidad termina el año y no hay vacaciones de verano, pero en julio.
4: Cuéntanos un poco. Hola Vicky, hola Carlos, hola audiencia, feliz viernes. Por aquí también comienza a haber más fiestas, más fiestas en los pueblos. Pero hubo en San Benedetto la semana pasada una fiesta que fue la fiesta por excelencia de toda esta zona. Porque se hizo en el Lungomare de San Benedetto, se montó toda una feria. Mirá que el Lungomare de San Benedetto es muy largo. Nunca había visto una feria tan larga y después de la feria continuaban los track food del street food que se armó debido a que venía le freche tricolori a San Benedetto. Y no solo eso, sino que fue todo un espectáculo, todo un montaje espectacular de la, de la marina y de la aeronáutica en la cual hicieron demostraciones los helicópteros hacían simulacros de rescate en el agua todo un espectáculo montado en la playa de San Benedetto y sobre el mar, que estuvo muy bueno, el Frecci Tricolori eh, te ponían la piel de gallina porque musicalizaron todo, también eso hace a que la emoción de uno eh, se exacerbe y, y bueno, fue una experiencia única una experiencia muy emotiva y que, y que no solo se hace en San Benedetto, sino que también en otras ciudades de Italia, en otras fechas. Entonces está bueno averiguar porque es un espectáculo que recomiendo a todo quien lo pueda ver porque es único, imperdible.
2: Gracias chicas por este hermoso recuento de su semana y empezamos la parte musical, ese corazón tan importante que late en latinos y que le gusta tanto a los dos oyentes. Y hoy nos vamos a meter con un genio, con alguien que es indiscutiblemente uno de los pilares de la música de la década de los 80. David Bowie. David Bowie sonaba en todas partes durante los años 80, haciendo dúos con Mick Jagger, enfundado en trajes de laica para la película Dentro del Laberinto, hasta desembocar en una crisis existencial que lo cubrió con una tupida barba en el grupo The Machine. Antes de ello, produjo varias de las mejores canciones de la década que aún hoy seguimos bailando y recordando y agradeciéndoles que las ha hecho. Por eso, para comenzar este momento musical y empezamos con Modern Lab de David Bowie. dedicado a las chicas, donde hablan ellas y nosotros las escuchamos y realmente pasamos un momento delicioso. Pero antes, por favor, Emi, ¿nos pueden dar las vías de comunicación?
5: Ok, pueden contactarse con nosotros a través de la email italiatinosradio@gmail.com o a través de WhatsApp. Más 39-3463. 059621 O atraveso Instagram arroba Italiatinos
2: Muchísimas gracias Emi Guadalupe te saludo, muy buenas tardes eh, Emi Hola. te saludo Hola. y les dejo a ustedes que nos cuenten de qué van a hablar y empiecen a hablar
5: Hace calor allá y sí, bastante Tenemos unos,
6: unos 30 grados acá Y allá Así así, llueve, no llueve. Ay, sí, sola. ya que
5: por lo menos por un día, porque la verdad que no puedo más con este calor. Me estoy
6: poniendo vestido
5: todos los días.
6: Ojalá fuera hacia acá, porque yo, yo tengo suerte, porque soy friolenta, entonces tengo frío yo y estoy en marga corta y shorts, porque hace calor y frío. Pues cambiamos de familia. Sí. Bueno, ¿y cuántos grados hacen allá? Se dice que esta semana y la siguiente van a ser de 40 a 50 grados, pero yo voy a sentir, si sí, poco uh, Yo estoy bien bronceada.
5: Con este sol, mi fayoli, que son como una plantita, creció. En realidad, primero era chiquitita y creció en la escuela por un experimento de ciencia. Pero después, bueno, al final me daba mucha pena y entonces, bueno, tuve que trasplantarlo acá en mi casa y al final creció todo y tengo un montón de, de falloritos que están creciendo. ¿Vos tuviste nunca una planta? Tenemos una de espinaca allá. Acá nos da... nosotros tenemos una de abocado, una de lechuga, una, tenemos toda una huerta nosotros acá. Mm -hmm.
6: Acá donde vivimos nosotros hay tipo un señor que tiene toda, 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 tiene lechuga, tomate frutilla, pinaca de todo tiene y lo veo wow. cada día que paso por la misma calle para ir al supermercado para ir al oratorio Dios mío, tiene tomate, y lechuga planta ¿Planta? En sí, sí planta, en sí planta, verdura, frutilla, ¿sabías que toda verdura o fruta que tenga semilla es fruta? O sea que el tomate es fruta, el pepino es fruta, también la berenjena es fruta, el morrón es fruta. ¿Cómo se planta la lechuga?
5: Si no tiene Entonces, semilla, ¿cómo se planta? No lo sé. Lo más que se planta con casi Desde un el... de lechuga. La planta. Después
6: lo, después lo buscamos en Google, en total para algo está.
5: Ese. Acá también tenemos un cactus.
6: nosotros también.
5: Todavía tenemos dos, uno se murió y el otro no sé.
6: nosotros tenemos espinaca, un cactus, a ver, plantas que tenemos es albahaca. No, ¿es espinaco o albahaca? No lo sé. ¿Alguno no, y también ¿es acá
5: tenemos basílico, menta, y bueno, los vecinos tienen un montón de cactus. Tienen tipo un cactus a pomponcito, un cactus a pomponcito que tiene pomponcito, un cactus normal, un cactus inflado, un cactus, no sé, cactus de todos los tipos tienen.
6: Allá, pero apenas te... entrar en su casa, te pincha. Yo tengo un juguete en forma de piña. Mira, forma de piña. Ah, sí, qué bello. Es
5: rosa y...
6: Sí, pero Como se
5: azulcito.
6: Se rompió. Oh, Mira. Es qué un
5: squishy, ¿qué es eso? Un, un squishy. No
6: tiene tipo... Uy. Tiene tipo crema adentro. Algo blanco tiene adentro. Uy. Uy.
5: Salió un poco. Es sí, que... Sí, tiene crema parece adentro. No entiendo qué lo hacen los juguetes. Como no que lo sé.
0: El otro Me día problema. encontré
5: tipo... Tipo unas, unas pelotitas... De, de no sé qué cosa, adentro de, de un juguete. No no sé qué hacían ahí. Como que un juguete, siempre los juguetes que escuchan tienen cualquier cosa adentro le ponen.
6: No ah, sé, le ponen
5: también poner una balada triturada, no sé. Andá a saber lo que ya le ponen.
6: Sé qué decivo, ya, sé, ya sé qué juguete sí Es tipo una pelota de plástico que adentro tiene orbis Tipo bolitas de gel. No. Entonces no es. Sí,
5: yeah. 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 es como yeah. un mu mu muñeco, pero bueno, ya se rompió y salieron todas esas pelotitas. Por pero todas dicho, partes,
6: en la casa de madre tuvo
5: que limpiar todo.
6: Un día yeah. fuimos al Chino, de acá que acá cerca, eh, a, no sé, 19 cuadras, allá bien lejos, y yo y mi hermana y mi otra hermana, yo, Juli y Mica, Fuimos al chino a comprar algunas cosas del cumpleaños de mi mamá, que fue en junio el de 7, que cumplió 50. Rato. Y, y nos encontramos un ventilador mini, tipo así. Así el ventilador. Era portátil. Apretabas un botón y te daba aire. 30
5: centímetros.
6: 30 milímetros. Así. Así. Apretaba un botón y te daba aire. Pero no lo compramos porque, valía, porque no podíamos, solo teníamos. Teníamos 3 euros en la tarjeta de crédito, porque nuestros papás se habían ido a Cecilia, Cecilia, teníamos 3 euros y 7, la plata de mi hermana. Entonces, no teníamos mucho, esos ventiladores contaban, no sé, como 5 euros, y solo nos quedaban, habíamos comprado las velitas, algo de regalo. Tipo, en un chino todo eso cuesta como 20 euros, ¿no? Porque... Ese chino estaba de oferta. Y la oferta nos gustó mucho. Solo que solo nos quedaban cuatro euros y no podíamos comprar el juguete ese. Cuatro
5: euros solo. O sea, un euro más podía. Bueno, no me podía pedir a ahora gente. o sea
6: No, nada. porque somos latinoamericanos. No es lo nuestro. Tipo, yo le pregunto a alguien en Vos América. Vos tenés que hacer un programa de risa, de verdad. Sí, <ríe> sí, son muy buenas. Yo, vos en Latinoamérica preguntas la hora, ya piensas que sos, que estás robando, no sé qué.
5: Sí, porque en realidad se usa mucho ese truquito para después, como que se fije la hora y de mientras le roba, ¿entendés? Y si no, que se fije la hora y le roba el reloj, ¿entendés? O tipo, se fija la hora y de, de, de mientras le saca el celular, de la mochila, la, billete,
6: la billetera, la mochila, el, el collar, siempre con el collar. Me da que ahora sí está lloviendo en mi casa.
5: Querido, ya en tu casa. ¿A dónde vivís?
6: A Dalmine.
5: ¿Es muy lejos de San Benedetto de Tronto?
6: Dalmine. Dalmine. Sí, literalmente vos estás acá, acá estás vos. Yo estoy por acá. No, no es que me tomo un Lejos, remis okay. llego. No es que me tomo un remis y llego ahí para tomar un café. No, no. Desperdiciaría tipo dos días para llegar. Dos días para ver a una persona. Qué cara. No sé, no sé, porque
5: si yo quería estar ahí partiría por dos días y al final si al tercer día no llueve más yo estaría como loca
6: no pero creo que si te tomas si no. te tomas un tren si te, si te tum... no un tren no tiene que ser tipo ¿conoces esos autobuses que son gigantes, que son aletas para que puedas dormir y eso para hacer viajes? Ah, sí por el país, en eso te más que tomar tres, tres de esos gastaste más plata para ver una persona que después de todo tenés que gastar más plata para volver, qué carajo, mejor, mejor te llamo, al menos que tengan que hacer una casa yo les pregunté a mi mamá si podía ir a visitarte porque yo pensé que las tres a ver, Valen está en España Vos estás en Roma Yo estoy en Dálmine Literalmente se puede hacer un triángulo Porque yo estoy acá Valen está acá, por acá Y vos estás acá Un triángulo se hace Prácticamente Tendría que ir a España Después volver Hacerme de nuevo la maleta Después dormir Tomar agua y volver a España Qué carajo, no me voy a hacer dos viajes No, no, no me hago uno y al mes siguiente me hago otro. Así más fácil. Sí. Así consigo la plata. Tienes que llevarte algo
5: para vender. <risa> para Vendé vivir. ahí en la calle. Soy pobre, sí. vende esto. ¿Vendo? ¿A qué hizo? 5 euros. Cinco euros.
6: <risa> Por lo menos 5 euros lo Si vendés 10 cosas va a tener... Te vendo el pájaro. Te vendo el pájaro. Tengo 3 pájaros. Un momento. Tengo que ver si el pájaro no está afuera. ¡No! ¡Las cotorras están afuera! Toby, ¿se fueron Uy. tus pájaros ¿se escaparon? Es que está lloviendo y las cotorras casualmente no sé qué les pasa si se mojan. Entonces, y con el viento que hay que se está volando el coso de la puerta... No sabemos qué les pasa. Entonces, si lo entramos, más fácil. No se muere, no se escapa, hecho. ¿Las cotorras son animales o son plantas? No sé qué si son las cotorras. Son animales.
2: Son Chicas, anim les agradecemos muchísimo porque sabemos que las cotorras son animales. Todavía estamos preocupados por saber si la lechuga, cómo se plantará la lechuga porque tiene semillas. Pero por suerte, sí. tenemos Google para averiguarlo, ¿no les parece? Sí. Sí. Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo por este hermoso espacio y les vamos a dedicar una canción de David Ries que se llama así la canción. He escrito una canción solo con frases de mi infancia. Le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, que nos la ponga para cerrar este hermoso bloque y la despedimos la semana que viene. Muchas gracias, chicas.
7: Chao, chao. Hoy voy a hablarte de
2: mis héroes
7: que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós, adiós, adiós. Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees mmm, Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo retrasa al amanecer Cérrate aquello que te hace diferente, si esperas el momento oportuno era ese. Ojana oh, significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. ¡Bú! sigue nadando, sigue nadando, quiero ser como tú matata, vive y deja, bibibibibibibu, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir, de ellos aprendí, cada día de lluvia tiene su arco iris el camino correcto no es el más fácil, espejito, espejito, eternamente agradecido, no te centres en lo que dejas atrás, Busca lo más vital, escucha tu corazón y lo entenderás um, 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 um. Supercal y fragilístico, espialidoso, creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros, las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar, mm, te será mejor callar hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Ah, ah, ah. Recuerda siempre quién eres y ya está. Nadando, sigue nadando, quiero ser como tú. Acuna matata, vive y deja, vi Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, la sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva Tengo un dragón Y no tengo miedo a utilizarlo De verdad, de la buena Boo, Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja vi Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí que ya sabes quiénes son me creerás si te digo que los animales saben hablar que algún día sabré volar que la magia es de verdad de ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí
2: seguirán siempre junto a mí mm, mm. <risa> seguimos en italiatinos y saben la cantidad de personas y la cantidad de maneras de personas que llegaron acá a Italia siempre vemos gente que decidió que lo charló en familia, otros que decidieron de un día para otro y se fueron pero la historia que tenemos hoy entre manos es una persona que vino por una manera muy particular eh, ganó un concurso de música italiana, ¿cómo? sí, sí, vivía en Argentina ganó un concurso de música italiana y hoy está en Italia, ¿no es cierto Paula? sí,
8: gracias Carlos eh, gracias por el espacio un saludo a todos italo-argentinos eh, la familia de argentinos en Italia. Este, sí, gané un concurso, eh, un concurso para fomentar un poco la cultura italiana en, para los nietos eh, de italianos, nietos, bueno, familiares en Argentina y, y fomentar un poquito esto del lenguaje, de la lengua, la música italiana que fue, eh, para todos los músicos lo sabrán, eh, un poco la cuna, ¿no? De la música clásica, la música, este, la técnica vocal. Eh, bueno, un día me inscribí en eh, la Ciudad de La Plata eh, en este concurso y obviamente teníamos que cantar en italiano. Para mí era un desafío. Si bien mi, mi, mi abuelo era italiano, pero este nada, no, nunca había hablado en italiano ni, ni, ni menos había... Canté en italiano alguna que otra canción lírica, pero no era lo mismo, ya un festival con jurados italianos, con gente que lo escuchaba y lo y lo judicaba se dice acá. Este, um, pasé las etapas, pasé las etapas, estudié mucho y al fin gané el concurso. El premio era un viaje a Italia y, bueno, estamos aquí. Eso fue en el 2021 eh, por problemas del COVID y demás, y demás es, que, por ejemplo, la guerra y demás. No, no, no pudimos viajar en su momento. Esto fue en noviembre del 2021 y estaba planificado el viaje para mayo del 2022. Yo, de repente, um, iba a venir una semana y la idea loca de mi mamá un día me despierta y me dice, este, eh, Paula, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a cantar? ¿Qué tenés que pensado cantar en Italia? o oh, qué sé yo. Le digo, no sé. Porque primero hay que saber qué se, se haga. Estaba planificado para mayo y no, no se concretó. Entonces yo medio que me olvidé un poco, lo dejé pasar, lo dejé fluir, no estudié, tenía que estudiar canciones, tangos y demás y no. Bueno. Y un día, este, me dice mi mamá charlando, tomando mate, que la crisis, que todo lo que estaba pasando en Argentina y me dice, ¿por qué no te quedas? Digo, ¿Quedarme en dónde? En Italia. ¿Por qué no te quedas? Anda, canta y te quedas. Eh, le digo, ¿estás loca? Me dice, pero quédate, yo nunca lo había pensado de quedarme ya directamente, no, no tenía ni idea. Así que empezamos, bueno, con todos los trámites a buscar cosas de mi abuelo y demás es para poderme quedar realmente con una justificación legal y poder hacer este la ciudadanía de paso. Y bueno, todo fue como que se fue, tenía que suceder, digamos. Se fueron abriendo las puertas.
2: Tengo una pregunta, uno ve muchas veces que cantantes famosos eh, que no saben el idioma del cual van a ser la canción aprenden fonética para cantar en ese idioma y según ¿Sí? la capacidad de cada cantante le sale mejor o peor, obvio, ¿no? Eh, sí. ¿Vos aprendiste italiano para cantar en italiano? ¿Sabías ya italiano? ¿O cómo hiciste?
8: No, no, todo por fonética, pero mira, yo te explico toda mi vida he cantado por fonética, he cantado en latín, en francés en italiano, en inglés, este, en quichua, hasta en quichua. Pero eh, hoy que estoy acá en Italia y he aprendido el, el lenguaje, el, he aprendido este, eh, la, la, la fonética, más, más allá de la fonética, por ahí la, 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 cómo se dicen las cosas, el, el sentimiento que hay detrás de la palabra, eh, hoy entiendo que es un poco... Eh, Queda feo decirlo, pero fantasma cantar con fonética. Porque queda como el cuerpo sin alma, ¿no? Entonces, la canción queda bonita, queda, queda adornada, hermosa, pero no queda con el alma dentro que realmente es el significado del lenguaje. Y hoy, que aprendí la lengua y canto las mismas canciones que canté en ese momento por fonética trato de darle eh, ese, esa vida, ese, esa, esa alma que le faltaba con el significado de, de lo que realmente yo estaba diciendo. Entonces, eh, nada, co cobró sentido todo, todo ese estudio que le metí en su momento, que no tenía ni idea de italiano, solo fonética. Hoy que, que, que hablo en italiano y me relaciono con gente, veo la canción y hasta hay canciones te digo que hoy no me gustan, que antes me gustaban porque digo, ah, no, pero el significado no, no era el mismo. Y hay otras que no me gustaban y digo, wow, lo que es la letra, ¿no? Es justamente el alma estaba, detrás de la canción.
2: Sí. Justamente a raíz de eso que estaba diciendo pensaba, cuando viniste y ya conocías la lengua y conocías las palabras que estabas diciendo antes en fonética, y, y podés cantar esas canciones con todo el conocimiento de la palabra y su significado y su sentido. ¿Qué te sí. pasa cuando escuchas la otra canción? Cuando te escuchas a la Paula que cantaba hace unos años por que no, La quiero matar.
8: Me quiero meter en el video y digo, Paula, Dios mío. O sea, no estaba mal. La, la fonética se entiende. Pero por ahí los gestos, ¿no? Tipo, yo estaba diciendo, no sé, eh, eh, se murió y con la, con la cara así, ¿no? Y, bueno, feliz. Y, claro, entonces ahí está el, 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 la importancia del significado real. Porque yo sabía que estaba diciendo que se estaba muriendo. Pero no realmente cómo... Y el, y la profundidad de la muerte, una cosa así, me, me explico.
3: Entonces eh, no,
8: no lo transmitía como quería, pero bueno, estamos aquí aprendiendo todos los días y sí aprendo.
2: Una cosa es aprender el idioma y otra cosa es venir a Italia y ver cómo lo hablan. Y Acuada, vos sabés que, es, Exactamente. Eh, ¿Te has hecho los gestos italianos? O sea, acompañar con gestos las palabras.
8: <risas> Hasta se me ríen mis compañeros porque me dicen. Ah, pero sé, sé, ya soy sé italiana, con cuello, porque eh, hago así con los, con los, con las manos, tipo como como te, te ruego, sí. viste que hacen te ruego, o por ejemplo, sí. con como hacemos el los argentinos también. como el cosa, pero pero cosa para no decir la la, la, la pero con la mano, ¿no? O así. No, no lo ve la gente, pero bueno, con la como, bueno, andate a, a Freddy Churro, digamos. Sí.
2: Eh, qué increíble es eh, hacerse a uno, hacerse... Y te pregunto porque eh, es muy común que vengan los argentinos y se, entre comillas, refugien en grupos de argentinos en cada ciudad italiana, porque de hecho hay muchos, ¿no? Y bueno, como voy a mi grupo de argentinos en esta ciudad y todos hablan igual que yo, ¿para qué tengo que andar aprendiendo el italiano? ¿Para qué tengo que estar preocupándome por el italiano? Eh, bueno, es una postura, digamos, y se comunican sí. como, como Tarzán para, para pedir la, la comida o para pedir algo y no se preocupan por aprender el idioma. Eh, ¿Cómo fue tu, tu decisión al respecto cuando llegaste a Italia?
8: La, yo llegué a Italia, eh, tenía una prima que estaba por un par de meses y después ya se volvía a, a Ibiza. Estaba justamente también por la ciudadanía, la, la misma ciudadanía de nuestro, nuestro mismo abuelo. Y ella ya estaba en sus últimas instancias, así que mmm, apenas tomó la ciudadanía, se volvió. Y estuve dos meses con ella. Por ende, esos dos meses estuve un poquito vaga, entre comillas, de aprender el italiano, porque ella era mi, 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 mi traductora, digamos, mi vocera. Ella me llevaba a todos lados y...
2: y, y Pedía y por vos.
8: Con ella. Claro, me refugiaba mucho en ella. Y la verdad es que a veces ella me decía, tenés que salir sola, anda sola, liberate y ella así picolina, ¿no? 19 años, o sea, yo tengo casi 30, imagínate, ella me llevaba como una mamá para todos lados y una, una genia, la verdad, que le mando un beso inmenso que le voy a este, hacer escuchar esta nota, va a estar seguramente escuchando a todos mis primos que están en Ibiza ahora, y gracias a ellos este, hoy puedo tener mi, mi ciudadanía eh, para toda la familia Costa Maña. Le voy a mandar ese beso. Y, bueno, nada, me refugié mucho en ella. Después ya sola me dije, bueno, eh, al ver que me, me faltaba mi, mi expresión personal, eh, me faltaba ser yo misma. Eh, nada, empecé a estudiar, me metí ocho nueve horas por día, me iba a la biblioteca y hasta que no se me cumplieran las horas, no salía. Era todos los días de estudiar, 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 hasta que, bueno, eh, empecé ya a, a entablar una conversación Empecé a salir a hablar con italianos Ya me empecé a desaparecer un poco de los grupos de argentinos eh, No porque no quisiera eh, verme con argentinos Sino porque por mi bien era necesario no hablar en español eh, Y bueno, eh, empecé a trabajar Y el trabajo también, viste, te dignifica muchísimo Porque ahí conoces más la cultura, todo eh, rodearte de, de italianos por fuerza Sí, sí o sí Para aprender, sobrevivir
2: Hablando sí. de, de ciudadanía Estás en Génova Y ciertamente tantísimos De nuestros sí. antepasados eh, Salieron del de de, de, de puerto de Génova Para, para América no sí, eh, sí. ¿Cómo es Génova? Porque tengo entendido que es una ciudad vibrante
8: eh, mira, he estado viviendo también en Torino, en eh, Friuli, Venecia, Giulia. He eh, conocido también este, algunas otras ciudades y creo que Génova tiene su, comparando, ¿no? Tiene su historia, pero más tiene eh, un poquito de todo, digamos. Tiene mar, tiene ciudad, tiene lugares en donde no hay nada, lugares en donde hay todo. Eh, hay juventud. A mí la verdad es que Génova es una de las ciudades que más me gustó por su tranquilidad y por su aceptación para con los inmigrantes. Eh, están acostumbrados a, están como muy acostumbrados a, a trabajar con gente extranjera y a pesar de que dicen que son un poquito cerrados los genoveses eh, en cultura, yo creo que eh, hoy, 2023, eh, están, están como eh, muchísimo más abiertos a, a recibir ayudas y nuevas ideas, ¿no? Eh, de gente de los latinos, de, bueno, de mucha gente de África que viene y, y la verdad es que me encanta esa, ese, ese intercambio cultural. A mí la verdad es que me encanta, lo veo en el trabajo, trabajo en McDonald's y, y somos un montón de todos lados y, bueno, me encanta.
2: Mucho Ecuador también. Eh, ¿Cómo te has hecho esto de la interculturalidad, justamente a raíz de trabajar en un lugar con gente de tantos, tantos países? Eh, uno, por ahí, cuando estaba en Argentina, dicen ah, no, este es así, el otro es así, y el otro es asá, eh, y los compartís porque ves personas, Juan, María, Pedro, Florencia, y son personas que están ahí. ¿Cómo te hiciste eso hoy estar en el medio de uno de ellos?
8: Eh, porque creo que, sí, creo que estamos todos en, en, en el mismo barco en el, eh, y, y, y creo que uno conoce realmente el valor de, de, de lo que somos como seres humanos cuando, cuando no tenés tus comodidades, entonces conoces tu, tu, tu superpoder de sobrevivir eh, y creo que estamos todos en la misma, ¿no? El sobrevivir, hablo de trabajar para pagarte donde estás, el tratar de comunicarte, el comer, el tratar de abandonar tu, 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 tu cultura y empezar a sobrevivir con otra totalmente diferente, y creo que estamos todos en la misma. Entonces uno se siente parte y, y ahí nomás te haces eh, la química. Te haces de amigo, te hablaste, te, te, te comunicas, te intercambias valores. Recién, creo que hablabas,
2: estamos... que, recién hablabas que el Genovés un poco cerrado. Pero el Genovés también va a ganarse comer. Y vos, genera, vos como, como latina sos más afable, sos siempre de una sonrisa, de un gesto amable, de querer romper esa brecha ¿cómo reciben eh, tu gentileza los, los genoveses?
8: mira eh, cuando empecé en el McDonald's que me pusieron eh, empecé en el McDonald's y estuve trabajando en Friuli Venezia Giulia y en Torino eh, no me costó tanto ¿no? porque eh, el friuliano es una persona a mí a mí parecer eh, súper cálida hablan despacito son como tranquilos el ves por ahí es un poquito más temperante eh, que si te tiene que decir las cosas, te las dice como sin pensarlo, ¿no? Eso es lo que, lo que yo tuve, mi, mi
2: experiencia. Mi experiencia.
8: Eh, no me costó mucho, entonces siempre la, la recepción con la sonrisa, que esta, que bueno, que qué le puedo ayudar, que cosas. Cuando llegué a Génova, me costó un poquitito más, por sobre todo las cosas más a las, las mujeres que Estuvo ahí como medio difícil, las mujeres son un poquito difíciles de, de domar, <ríe> como con la simpatía. Eh, pero así todo, acá fue donde me pusieron como eh, recepcionista, como hospitality. Y creo que he encontrado mi espacio y me siento súper cómoda, así que cuando la gente llega todo lo responde con una sonrisa, por más que la gente llegue con el día cruzado, la sonrisa te cambia, todo, 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 la manera de responder, todo. Eh, hasta los problemas más graves que, que, que sucedan, qué sé yo, le cobraron tres veces en la tarjeta a una persona un, un sándwich y con la sonrisa, yo, bueno, pero le podemos ofrecer esto, 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 y ahí ya como que el genovés, el italiano tan... Te lo ganaste. <risa> la sonrisa ante todo. Y el buen trato, el respeto.
2: Y decime, ya estás instalada, estás en Génova, el idioma lo manejamos a, la, a las maravillas, tenés un trabajo, te llevas bien en el trabajo. ¿Y dónde quedó la, la Paula Cantante?
8: <risa> la Paula Cantante. Me olvidé un poco de, de toda esa vida, te voy a ser sincera de la vida musical, que era mi vida, era mi todo. Me olvidé después de que puse en prioridad esto de sobrevivir, de repente caer con mil euros o con qué sé yo cuánto, eh, y que te tenga que durar cinco meses, seis meses para la comida y esas cosas, este, eh, realmente el sobrevivir y el buscar el lugar en donde dormir y, y estar sola, porque yo estaba sola, mi prima esposa fue y ya no tuve a más nadie, entonces... Creo que la música quedó un poquito en el, en el cajón de los recuerdos. Y hoy este, vol, vuelvo, eh, retomo eh, este concurso que gano. Uno de los productores del concurso armó como un giro, un, un, una gira, digamos, por Roma. Y después de un año eh, volvemos a la música. Ahora el 8 viajo a Roma y tengo que cantar en el Parlamento italiano. Así que sí, veamos qué es lo que sucede. Pero está, ha estado, tengo que abrir el, el, el baúl de los recuerdos y volver a cantar esas canciones que, que hasta ya ni me acuerdo, después de un año sin, sin estudiarlas, la verdad, pero bueno, vamos para adelante.
2: ¿Y cómo te sentís que de acá a unos días vas a tocar cantar en el parlamento italiano? En no, Roma.
8: No, no quiero ni pensarlo porque si lo pienso, me quedo sin dedos, porque me como las uñas, ¿sabes qué? Me muero, me como todo el helado. ¿Conoces Roma? Conozco muy poquito porque este, fui a Termini a buscar a mi, a mi novio, de ahí yo también llegué, así que conozco muy poco. No tuve la mejor experiencia en Roma porque obviamente el llegar de un vuelo y con las valijas y el querer entrar al país y querer hacer mil cosas al mismo tiempo, uno no lo disfruta. Así que ahora creo que me merezco volver con esa tranquilidad y en forma de agradecimiento porque fue el, la ciudad eh, que me abrió las puertas.
2: Desde luego. Eh, empezamos la charla contando que eras una super, superviviente, que, que te metías nueve horas en la biblioteca para, para estudiar, para, para imparar el italiano. Eh, hoy ya tenés una casa, eh, tenés un trabajo, tenés un grupo de relación, te reconocen eh, como parte del grupo con, con tu forma de hablar. Y... Bueno, y ahora, al terminar la nota, me contás que en unos días vas a cantar en el Parlamento Italiano. O sea, es como que se abre una ventanita. Eh, te propongo que. Hagamos un ejercicio, abramos un poco más la ventanita y para cerrar la nota me cuentes ¿dónde te gustaría estar en un año? Oh.
8: Eh, en un año, ¿dónde me gustaría estar? Yo creo que desde muy chiquita eh, he soñado con esto, ¿no? Con esto de, de viajar a Europa, no sabía que era Italia pero viajar a Europa y como el sueño de todo músico masivo que te escuche la gente, que, lo, que comparta tu música y que se siente identificada, ¿no? Ese creo que es mi sueño de siempre. Pero yendo un poquito más profundo, de acá a un año al menos me veo este, con alguna productora tipo Sony, Warner, no sé, es lo que, eh, soñar es gratis así que no, no, no me cuesta nada decirlo pero tener al menos un material eh, concreto, de buena calidad y, y bueno, este, sueño con eso con alguna productora, con alguna discográfica eh, importante eh, después a lo demás creo que viene por añadidura, hacer las cosas por pasión creo que trae sola las puertas abiertas, así que por el momento, crear el hijo musical, que es el disco y el material.
2: Excelente, excelente. Eh, muchísimas gracias, Paula, por esta hermosa charla. Y como vos dijiste, la pasión es incontenible. Así que nada mejor que cerrar esta hermosa charla con un tema que habla de ello. Eh, Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake. <música>
9: Above a puppet, moving so phenomenally. Come we'll like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close,
10: when we move, well you already know. So just imagine, <laughs> nothing I can see but
9: you when you. Do what you dance, dance, dance And ain't nobody leaving so so keep dancing I can't stop the feeling So just dance, dance, dance I can't stop the feeling So just dance, 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 go Ooh, it's something magical It's in the air, it's in, my blood it's rushing, rushing on I don't need no reason, don't need control So high, no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally, come on back the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance, dance It's a good, good, creeping up on you So just dance, dance, dance come. On. All those things I shouldn't do But you dance, dance, dance And ain't nobody leaving soon So keep dancing I can't stop the feeling So just dance
2: En Italia, eh, Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o saber qué hacemos en las redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
4: Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com. También puede enviarnos un mensajito por WhatsApp más 39 346 305 9621 o suscribirse, seguirnos, no suscribirse, seguirnos. Y mandarnos un mensaje a @italiatinos que es nuestro Instagram.
2: Muchas gracias, Abri. Y llegó el momento de ella. Y yo digo ella, la van a escuchar y saben quién es. Muy buenas tardes, Federica.
11: Ciao Amici.
2: ¿Cómo estás? Evidentemente es Federica. Y el otro día hemos he empezado a hablar de un tema de medio de transporte. Vos nos habías comentado un montón de cosas, más nos habías confiado que por primera vez habías usado... Eh, el monopatín, el monopatín, el monopatino. Uh
11: -huh.
2: Y hablamos, inclusive nos hablaste de la, la, las rutas que están para por la pista chiclábile, según el norte, según el sur. Y quedamos que nos contaras un poco acerca de cómo hacer tomar un boleto, cómo, para qué me sirve. ¿Te parece que lo hacemos por ahí?
11: Sí, claro, por supuesto. Bueno, como, como le dije también la vez pasada, cada ciudad es diferente, por supuesto, en Italia, así que no van a encontrar medios de transporte iguales, digamos, en todo el territorio italiano, ¿no? Entonces, en las grandes ciudades hay más, hay más servicios, en las ciudades más pequeñas hay menos, pero digamos que hay un medio de transporte que seguro van a encontrar en cualquier ciudad, que es el autobús. Entonces, el autobús es el medio de transporte que está disponible básicamente en casi todas las ciudades. Lo, la gente lo utiliza muchísimo para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir de compras, etcétera, etcétera. Por supuesto, mi recomendación siempre es buscar en la red eh, la, la, las líneas. Nosotros llamamos la línea eh, para averiguar bien el número de autobús que tienen que buscar según la, la, el destino, eh, lo que tienen en común todos, digamos, es que se pueden compra, se puede comprar los boletos seguramente eh, en algunos estancos, en la tabacquería. Eh, también la edicola se llama en italiano, eh, es decir, básicamente la, eh, donde venden lo, lo, los, eh, los diarios, etc., en eh, algunas ciudades también, por supuesto, hay oficinas de ventas o, o cajeros automáticos. Entonces, hay muchas, digamos, posibilidades. Eh, en alguna ciudad, además, como Milán, por ejemplo, se puede simplemente enviar un SMS con tu teléfono, con tu móvil y automáticamente te llega, básicamente, la confirmación de que puedes viajar eh, con ese autobús. Eh, por supuesto cuando se sube al autobús hay que validar el, el billete y mucha atención con esto porque lo que puede pasar es que cuando vas a bajar hay un controllore, que es la persona que controla por supuesto que todos tengan el billete y se lo digo porque a mí cuando era joven me pasó algunas veces, como era un poco así, con la cabeza un poco loca, no compré el billete y subí al, al autobús sin billete. Eh, tenía 14 años por ahí y, eh, por supuesto, controlores, así que multa y ya está. Entonces, ya me pasó la gana de hacer esas cosas. Entonces, mucha, mucha atención con eso. Un boleto ordinario, digamos, Uh, mediamente en toda italia puede costar entre un uh, euro y 30 y 1 euro 70. depende siempre de, de la ciudad uh, luego hay posibilidades para comprar por ejemplo el jornalero lo que sería el diario básicamente que puede utilizar todo el día que puede costar cuatro euros uh, en algunas ciudades también llega hasta 5,60€. euros y 60. Uh, mientras, uh, ta, también hay el abonamiento ordinario, o sea, el abonamiento mensual Que va a salir alrededor de 30 euros En algunas ciudades llega a 50 uh, Y el abonamiento anual que tiene un costo promedio de 300 euros
2: Ahora, por ejemplo, si yo tengo un medio, porque estás hablando del, del autobús uno dice, bueno, hago a principio de año, hago un esfuerzo y compro, porque todos los días voy a trabajar, uso mucho los medios, compro el billete de 300 euros. ¿Eso a qué me habilita?
11: Lo bueno es que te habilita a todos los medios de transporte, porque tú lo puedes utilizar en Milán, por ejemplo, tú lo puedes utilizar en el autobús, en el metro, en el tranvía, entonces en todos Luego en otras ciudades yo creo que también se pueda, pero no estoy segura, hay que averiguar. Pero Milán seguro es así. Entonces el mismo, el mismo boleto tú lo puedes utilizar, tiene una duración de 90 minutos y tú lo puedes utilizar en cualquier medio de transporte público de la ciudad.
2: Acabas de decir 90 minutos, ¿no? Eh, por ejemplo, me tomo, el, me tomo el metro o el bus para ir a hacer las compras porque sé que hay un supermercado que me, me convence, pero que está lejos de casa. Uh -huh. eh, ¿Puedo usar el mismo boleto para ir, comprar y volver si estoy entre los 90 minutos?
11: Supuestamente sí, porque tiene, el, el boleto es lo que, lo que tienes que tomar en consideración la, la duración. Así que uh -huh. 90 minutos, si tú estás entre en, en los 90 minutos, puedes hacerlo. Uh -huh. Y así pasar, no, hay que comprar otro, otro boleto. Um, también hay que saber que los niños hasta, bueno, depende de la edad, depende de la ciudad, pero en Milán, por ejemplo, los niños hasta 14 años viajan gratis. Uh
10: -huh.
11: En otras ciudades también viajan gratis, pero en algunas ciudades hasta 10 años en otras hasta seis, entonces hay que averiguar la ciudad. Está una página muy buena um, en, uh, en, la, en la web de Will, que es un sindacato italiano, donde se puede encontrar todos los costos de los boletos para, por, por ciudad, básicamente, y también ver el, el costo según la, la edad, uh, los descuentos que hay para estudiantes, para jubilados... Uh, o también personas discapacitadas. Entonces, para estas personas, por supuesto, hay muchos descuentos y en algunas ciudades se viaja gratis. Otra, otro dato que les quería compartir es que uh, el precio del billete de autobús y metro en Italia es un 30 por, 31% más bajo que la media europea. Entonces, incluso eh, en los países donde el costo de la vida es tradicionalmente más bajo, como por ejemplo en Portugal, en Grecia, en España, también eh, en estos países, digamos que el costo de los boletos es más, es más alto. Entonces, eh, para viajar, digamos, con los transporte público, Italia es uno de los países más baratos en toda, en toda Europa. Entonces, um, otro medio de transporte que les quería contar son y pullman, que muchas veces, muchas veces la gente los confunde con los autobuses, como si fuera la misma cosa, pero no es así, porque el autobús es el bus de la ciudad, digamos. El pullman es el autobús que recorre largas distancias, entonces de una ciudad a otra ciudad. Y también este, esto me, esto, esta manera de viajar es muy cómoda en Italia, eh, y, cada, y um, digamos que es una opción utilizada uh, por un número cada vez mayor de personas, porque primero la red es muy extensa y puede llegar a cualquier lado de Italia, incluso donde no hay aeropuertos, donde no hay trenes, entonces es súper cómodo porque sales de tu casa, toma el pullman y llegas directamente al pueblo donde tienes que ir, Uh, los costos son muy baratos, entonces muy económico viajar con los Pullman, uh, y también otro, otro factor, otra cosa importante, es que se presta uh, mucha atención a la cuestión medioambiental, entonces hay uh, autobús con, emisión, uh, in, con emisiones inferiores en comparación con la, por supuesto, producida por, por los aviones, etcétera, ¿no? Para darle un ejemplo concreto, para ir, por ejemplo, hoy de Milán a Roma en tren te sale con, bueno, creo que también hay diferentes trenes en Italia, pero con Ítalo, por ejemplo, te sale 89 euros, con Freccia Rosa, Tren Italia, te sale 95 euros, con un interregional te sale 60 euros, In Pullman, 20 euros. <risa> Así que es claro que el viaje es mucho más largo, entonces son 8 horas en, en, y no 4, pero es muy, seguramente es muy conveniente.
2: Y acabas de comentar recién el tema de los distintos tipos de trenes. Hace unas semanas estuve en Torino. Me tomé el Interregional, que me salió de Milán, 10,95. Eh, una hora y 45, dos horas más o menos. Eh, cuando vuelvo, voy a la estación a tomar y estaba Ítalo, Frecharosa y el Común. Y una gran diferencia de 10,95, el más barato, hasta 36. El otro, por su realidad, iba mucho más rápido, iba en 45 minutos. Eh, ¿Cómo es esto?
11: El tema es que mmm, pagas, por supuesto, porque el tren es más rápido ento, y, no, y no haces todas las paradas que hace un tren interregional. Entonces, ya te, o sea, para ir a Roma con el, el, el Frecha Rosa son, cuatro, son eh, tres horas, de hecho, porque son cuatro para llegar a Nápoles. Entonces, son tres horas Milano-Roma. Eh, eh, claro que si tomas un interregional son siete, ocho horas. Entonces, de todo depende de cuánto tiempo uno tiene a disposición, eh, lo que le puedo recomendar siempre es averiguar también las tarifas entre Ítalo y Frecciarossa, que son los dos operadores eh, italianos, eh, porque a menudo Ítalo es más barato. Entonces, yo siempre, casi siempre, últimamente, cuando voy a Nápoles, Siempre mmm, tomo Ítalo porque hay una diferencia, y no es una diferencia increíble, pero sí hay. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Y los niños, hasta los cuatro años, viajan gratis. Entonces, el tren lo vimos, el pullman lo vimos, el autobús lo, lo vimos. ¿Qué falta? Falta el metro, la metropolitana. Metropolitana que, sin embargo... No hay, eh, no está presente en todo el territorio italiano, entonces solo se encuentra en Milano, Brescia, Torino, Génova, Roma, Nápoles y Catania.
4: Hola Fede, ¿cómo estás? Muy bien, Sabri, ¿qué tal? Yo te quiero preguntar por los taxis, porque yo estoy en una ciudad costera, chica dentro de todo o mediana si se quiere y acá no es muy común tomarse taxis de hecho son un poco caros eh, ¿cómo es en milán o si tenés conocimiento del resto de italia si es eh, normal tomar
11: taxi o no? mira mmm, digamos que no es normal Cómo se, ¿Cómo se hace en otras ciudades europeas o del mundo en general? Porque los taxis en Italia son muy, muy caros en comparación con otros medios de transporte público. Así que eh, el costo del viaje depende de muchos factores. Y eh, siempre hay algo que se suma, algo adicional, un costo adicional porque existe la llamada con, eh, de una manera y eh, depende si es día festivo, lo que sea. O sea, básicamente eh, yo empecé a tomar taxis fuera de Italia porque acá era imposible. Además te digo que eh, según una, una, una indagine que hizo el, ban, una, el Banco Suizo, VS, Milán es la octava ciudad más cara del mundo por el costo del taxi. O sea, la octava más cara del mundo, es increíble. Eh, tiene un costo más o menos de 15 euros por cada cinco kilómetros. Roma, para tener una idea, es más económica de Milán, pero son 13 euros, o sea que no es mm, mucho menos y sigue siendo más cara de que París, Madrid, New York, etcétera, donde el costo por 5 kilómetros es alrededor de 11 euros. Así que nada, taxi en Italia, digamos que es como la última, la última vía, o sea, que si no tiene de otra, vale, voy en taxi, pero si no, bueno, hay otras cosas que se pueden hacer.
12: Sí,
4: además uno no los encuentra por la calle como en otros países o como venimos acostumbrados en Latinoamérica. No es que vos salís a la calle y parás un taxi.
11: No, y tampoco se paran, cuando tú los llamas así, no, no paran. Entonces hay, bueno, hay unos números que se pueden llamar para, para reservarlo con antelación. Esos sí son muy organizados porque tú tienes el app, así que lo llama y en cinco minutos llega. Entonces súper organizado. También hay una aplicación que se llama Free Now que es la que utilizo yo cuando no tengo otras opciones. Eh, y ahí es un poco más barato. Um, y puedes elegir en esa aplicación, puedes elegir también el tamaño del taxi. Y en esa misma aplicación también, por ejemplo, puedes reservar eh, scooter o patinete, otros medios, así que está bueno. Pero sí, en definitiva, mejor, mejor el autobús. Luego volviendo entonces al tema de la, del metro que le estaba comentando bueno nada ya le dije las ciudades donde está presente seguramente Milán es la ciudad con la, la metropolitana más extensa y más grande de Italia tenemos 113 estaciones además ahora está por abrir está por abrir la nueva la, la línea azul la línea blue que por fin nos llevará hasta el aeropuerto de Linate, entonces nos vemos a la hora, porque así seguramente los taxis, eh, o sea, nos no, no, no los vamos a olvidar, porque de hecho la única vez, la, las únicas veces que tomo un taxi es para ir a Linate, así que ya está. Eh, y luego hay metropolitanas muy lindas, como por ejemplo en Napoli, no sé si saben, pero está... La famosa estación de Toledo, que es la parada que fue, que fue elegida como la, la estación más linda de Europa. Entonces, sí, es súper eh, linda. Le reciban a Nápoles, le recomiendo bajar al metro para verla. Eh, y listo, eso básicamente el metro. El costo siempre es como el del, del autobús. Y por último. Ah, una cosa, algo muy importante que me estaba ayudando es que Milán, por ejemplo, se puede pagar con tu teléfono, con tu smartphone directamente, lo acercas a la, a la maquineta y, y entras directo, pagas directamente, por supuesto, tu teléfono tiene que estar asociado a una tarjeta, algo, eh, pero es algo que yo empecé a hacer eh, en el último mes, básicamente, porque siempre iba comprando los boletos y es súper cómodo porque en, entra y sale así en un segundo y entonces está, está muy bueno. Por último, está el tram, el tranvía. Y el tranvía, bueno, están, está bastante presente, uh, se encuentra en muchas ciudades, pero por supuesto no en todas. Uh, hay una página web donde pueden buscar si hay líneas tranviarias disponibles que se llama Treni e binari, treniebinari.com, ebinari.com. Ahí pueden encontrar la información y averiguar si se encuentra eh, una línea tranviaria en la ciudad donde viven. Y listo, estos son los medios de transporte público en Italia.
2: Como siempre, muchísimas gracias porque te pedimos información y nos das muchísimas más cosas. Nos das ranking, posición en Europa, nos hablas de turismo e incluso nos dan lugares donde conseguir más barato lo, lo, los taxis. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Federica. Ah, y para, para cerrar este bloque tan lindo, te queremos, le queremos pedir a Aldo, nuestro operador transoceánico, si nos puede poner de, de Gipsy Queens, ¿te gustan?
11: Ay, muchísimo.
2: Bueno, te vamos a pedir la americano,
11: ¿sí? Mm,
1: me encanta. <risa> Una capullella con la viziera rígida Pasa el campañón de pétulés oh, Como no, fa se a guardar Ma tú vas a hacer americano Americano, americano Sientame que tu papá fa fa'. Vuoi vivir en la moda, ¿ma? se bevi, whisky e soda. di ti sentir disturba, tu a balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma los soldi pecca me kit te le da. La bolseta di mamá, tu vuoi far l'americano, americano, americano, ma se nai en Italia. lì. Sienta me, non sta niente a favor que Napolita Tuvo falla americana, tuvo falla americana Come devo capir chi te bene Se tu le parli mezza americana Quando si fa l'amore sotto luna Come deve n'gabe di I love you Tuvo para el americano, americano, americano. Ma si nació de Italia, Sientame, a mí, no cesta niente a en Napolita. Tuvo para el americano, tuvo para el americano. Whisky soda rock and roll. Whisky soda rock and roll. Whisky and soda rock and roll.
2: Seguimos en Italiatinos. Dentro de unos meses va a estar en Italia la Bienal de Florencia, una Bienal de Arte, y uno puede ver tanto artistas italianos como artistas internacionales de distintas partes del mundo, pero en este caso va a haber algo particular. Va a haber una persona que va a presentar obras por Italia y por Argentina. Y quisimos hablar con ella. Marines, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. Saludos a todos por allá. Este, bueno. Eh, acá eh, esperando eh, llegar a octubre para, para poder estar en, en Italia y sobre todo por primera vez representar, eh, como vos bien dijiste, a, a los dos países, ¿no? Italia y Argentina, y bueno, tratando de, de representarlos bien. ¿no?
2: ¿Y cómo surge esta posibilidad?
13: Eh, en realidad en el 2021 participé en la decimotercera Bienal de, de Florencia, eh, como algo muy, muy loco para mí porque era como, como el premio a, a, al haber pintado. Yo soy aficionada en la pintura y entonces este, dije, bueno, el cierre a piedad y bueno, qué mejor que hacerlo en Florencia. Pero bueno, le tomé el gustito y esta vez vuelvo eh, y con, creo yo, mejores obras y sobre todo representando los dos países.
2: Pero Italia es, es pequeña pero es muy diversa. Si bien vas a estar presentando tus trabajos en Florencia, tu corazón no está en Florencia, está en Génova. ¿Cómo es eso?
13: Eh, bueno, el corazoncito está en Génova por una cuestión de abo, ¿no? Eh, y de Avi, porque son, eran todos marineros que venían directamente de Boltri. De, de, de Boltri eh, es, es en Génova, en, en el ponente de, de, de Génova. Y bueno, eh, cuando fui a la Bienal, decidí eh, ir a, a conocer Boltri y, sobre todo, dejar una obra mía en el municipio. Eh, de ahí la gente me recibió muy bien, eh, tengo amigos, este, amigas que hice, digamos, en el camino, y la verdad me atrapó y, y me gustaría establecerme ahí, ¿no? Eh, como un poco eh, volviendo a los orígenes.
2: Siempre se dice que en Italia la gente del sur eh, es como un estigma, que son más simpáticos, más agradables, más dados. En cambio, los del norte son un poco más distantes. Vos viniste a presentar una obra, estuviste un tiempo, ya tenés amigos en Génova. ¿Cómo, cómo te hiciste amigos tan rápido y tan lindos? Eh,
13: bueno, eh, en el hotel. <ríe> en Volter hay un hotel, uno solo. Eh, en donde bueno me recibieron maravillosamente eh, charlo con toda la gente desde de, de ahí desde hotel y, y, y la segunda vez que fue el año pasado que vi eh, que fui perdón eh, es como que bueno ya era parte del lugar no y ellos eh, aprecian como todo italiano norte sur aprecian mucho eh, el tema de que vos te acuerdes de tus antepasados. Entonces, eh, mis antepasados en Boltri, en, en eh, hasta donde yo llegué, eh, comenzaron allá por el 1759,
2: ¿no? Decías que charlabas con tus amigos, con toda la gente en el hotel. ¿Cómo andas con tu italiano?
13: Mi italiano no, es, es malísimo, eh, pero le pongo mucha onda. <risa> Es malísimo porque digo yo, eh, o oh paura ¿no? de hablarlo, de, de pero eh, mi pronunciación es buena, es buena en el sentido de que ellos me dicen que se confunde con un italiano, pero que eh, le tengo pánico, pánico hablar italiano, sí los entiendo muy bien y, y eso me ayuda, ¿no? y sobre todo las manos, hablar con las manos eh, me ayuda un poco, que dicen que no es lo mejor. Este, eh, eh, o sea, eh, me encanta el italiano porque, porque crecí entre itali itali italianos. Eh, era un barrio lleno de italianos y de españoles como, como, como todo en Argentina, ¿no? Eh, y sobre todo yo me crié con una familia de amigos italianos. Eh, y eso me ayudó muchísimo porque el oído parece que no, pero eh, se fue ablandando... Eh,
2: sobre todo en mi niñez, ¿no? El italiano es un idioma, pero también son costumbres y básicamente son comidas. Eh, ¿Cómo fue el tema de las costumbres italianas y la comida en tu casa de chiquita?
13: Eh, para mí es todo muy similar. Muy similar porque en casa todo se era hecho en casa, Fato en casa, pero eh, hasta el sabor te podría decir que lo veo muy, muy similar. Lo, lo siento, similar. Y, y para mí eh, la comida, salvo alguna muy, muy típica italiana, eh, es muy, muy igual, muy parecida. No la encuentro. Eh, inclusive eh, voy a Italia, digo yo siempre, porque la comida sabe como en Argentina. Y es al revés, ¿no?
2: <risa> Mucha gente a la hora de decidir emigrar a Italia... Eh, pone como un pero el tema de la edad. No, pero imagínate, yo con mi edad, ¿no? Y, pero qué te? y tengo cuarenta y tantos, imagínate, yo soy viejo. Y vos tenés alguno más que cuarenta y tantos. Y cuando se decidió esta posibilidad de que, de que directamente ya vengas a Italia y te quedes, ¿qué te dijeron?
13: Bueno, eh, yo tengo la, la, la aventura o dando vueltas, el tema es si me quedo ya cuando voy a este fin de año o si me quedo el próximo año, que es cuando me jubilo, me jubilaría <ríe> en Argentina. Yo trabajo en trenes argentinos, tengo 29 años de aporte, eh, 58 años cumplo 59 en, en agosto, y eh, o sea que me falta solo uno un año, te diría, como para para jubilarme. Eh, pero me está pesando ese año, digo, ¿y por qué no me voy ahora? Eh, entonces digo, si la vida es hoy, ¿no? Eh, y sobre todo en Italia, lo que yo sentí, que no sé si será así para todo el mundo, es que eh, el, el adulto mayor, por así decirlo, eh, eh, está Bien, bien catalogado como, como consejero como administrador como punta digamos eh, eh, y, y acá en Argentina no siento lo mismo siento como que bueno ya estás terminando una etapa ya no servís ya este, quédate en tu casa esa es la diferencia que yo siento entonces digo si puedo cumplir un sueño el sueño de siempre emigrar a Italia me salió todo perfecto el tema de la ciudadanía, tengo todos todos mis papeles en reglas. Por algo será, ¿no?
2: ¿Y qué te pasó cuando, cuando viniste a Italia? ¿Viniste más de una vez? ¿Y qué es lo que te, te engancha? ¿Qué es lo que te colega con Italia que te dice a casi 60 años, yo me quiero vivir en Italia?
13: Eh, bueno, como dijimos, las costumbres son muy similares, o sea que no sentiría el cambio. Yo tengo la posibilidad de irme porque por ahí mis afectos eh, más cercanos es mi hija y, y ella seguiría conmigo eh, en una etapa posterior. Eh, o sea, no tengo papás eh, vivos, entonces no tengo las raíces eh, tan profundas, ¿no? Entonces puedo... Eh, decirle a mi hija, vamos, no que la, la, la... Eh, en una oportunidad en uno de los viajes, eh, llevé a mi hija para que conociera le gusta y digo, bueno, vamos a ver qué, qué se puede hacer qué se... yo creo que el futuro eh, de los chicos eh, lamentablemente no está en Argentina eh, en este momento, podría decirlo, porque yo necesito que se desarrolle más desde lo intelectual eh no tanto en lo económico, porque bueno, lo económico es importante, pero sobre todo el pensar, eh, el abrir la cabeza, eh, creo que lamentablemente no está en este momento en Argentina. Eh, pero bueno, es un poco seguir creciendo, ¿no? Eh, mudarse, seguir creciendo y no quedarse estancado y frustrado. Eh, la frustración eh, está, digamos, eh, todos los días en decir... Uy, tengo que viajar dos horas, muy mal al trabajo, eh, estoy ocho horas en el trabajo, otras dos horas para volver. Y la verdad, a mi edad, <ríe> estoy cansada de, de todo ese trajín y, y quiero, quiero mejorarle un poquito el futuro a mi hija.
2: Cuando empezamos a hablar, el tema que, que nos trajo a esta charla fue la pintura. Eh, ¿Cuándo surge la pintura en vos? ¿Fue algo de siempre, de toda tu vida? ¿Fue un hobby? ¿Fue algo que estudiaste? ¿Cómo aparece la pintura en la vida de Marinés?
13: Eh, soy arquitecta, o sea que por lo, por, por lo pronto tengo lo que es el manejo de, de, del tema visual. Eh, y, y, y bueno, la vida este, fue, fue, fue andando... Eh, y en el 2013 recién dije, uy, tengo el tiempo y tengo el espacio eh, el, eh, como para, para poder eh, comenzar a pintar con eso que me gustaba. También fue una salida, eh, porque bueno, todo, todo ese, eh, digamos, la, las cuestiones de la vida me llevaron a sufrir algo de pánico también, eh, y bueno, eh, la salida y el escape fue la pintura. Eh, empezó como un hobby, es un hobby, es un hobby, hasta que, bueno, lo tomé como algo más en serio y alguien me dijo, empecé a exponer malísimas mis primeras pinturas, muy malas, <risa> pero con el tiempo fueron mejorando y en el 2016 tuve la oportunidad de exponer en eh, Turín. Eh, en Torino nos fuimos, eh, éramos cuatro personas, eh, dos eh, cinco, dos eran este, fotógrafos, tres eh, artistas plásticos y tuvimos la, 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 la suerte de ir a, al complejo de Fiat a Mirafiore, no eh, bueno y de ahí conocer un poquito Roma, un poquito Florencia y bueno me bastó como para para que de, querer volver no así que bueno después volví en el 2018 hice pintura fresco eh, un poquito de idioma eh, la volví a recorrer con más tiempo y cada vez que fui me fui quedando un poquito más y esto me llevó bueno, a la Bienal del 2021 en eh, Florencia que para mí fue tocar el cielo con las manos y, y bueno, y ahora otra vez, no ir otra vez este, con, con la pinturita bajo el brazo
2: y Obviamente uno está, está atravesado por, por la profesión vos sos arquitecta hoy en la parte de hace muchos años con el tema de artista plástica cuando vos llegas a una ciudad por ejemplo como Génova ¿qué te, qué te impresiona? ¿qué te llama la atención? ¿qué observas antes que otras cosas?
13: Eh, de Génova centro todavía no, no conozco lo, 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 lo suficiente te puedo decir de Voltri me gusta porque es pequeña, la recorro enseguida y eh, me, 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 me atrae mucho que tenga mar, montaña, eh, eh, lo nuevo, lo viejo, eh, eh, esa mezcla y ese, ese, ¿cómo te ese, esa poesía que se crea entre lo, lo nuevo y lo viejo, eh, me pasa lo mismo ya digo en, eh, en Florencia, en Milano, eh, cómo, cómo se aprecia el arte, eh, en, todo, en todo el lado que vas siempre hay arte, desde un edificio con su arquitectura hasta una exposición o, o, o en la misma calle, ¿no? Eh, entonces es como que todo te lleva a querer saber eh, cómo fue que está eso ahí, ¿no? Y, y quién fue su creador. Entonces creo que hay mucho, mucho por aprender cada vez que vas a Italia y, y eso te atrapa.
2: Te propongo para, para cerrar esta charla tan linda eh, un ejercicio que tiene que ver con lo tuyo, con, con la plástica. Te voy a pedir un, un cuadro, pero que me pintes un cuadro tuyo y de tu hija de acá a, a un par de años dónde te gustaría estar con tu hija de acá un par de años y qué te gustaría estar haciendo.
13: Me pedís una tarea difícil, pero no tanto. Eh, creo que eh, le pondría mucho, mucho color eh, a, a, a estar eh, de frente a la playa, eh, en Voltri, que es maravillosa, eh, pintando... Eh, no sé eh, la ciudad de alguna manera las torres de las iglesias eh, el, el, no sé, el, el paisaje es maravilloso o sea que hay muchos puntos que pintaría eh, o sea que nos pintaría a nosotras en distintos puntos de Boltri en principio y por supuesto nos, me pintaría en toda Italia no este conociendo toda Italia y conociendo eh, sus maravillas y seguir soñando, porque creo que la vida eh, de una persona se basa en los sueños, vos soñás y si se cumple, maravilloso, y vas a poner otro sueño más este, para que se siga cumpliendo de una manera o de otra, no eh, o sea, sin lujos, simplemente eh, con, eh, con las ansias, de, de, de haberlo logrado de haber llegado de haber visto lo que querías ver no eh, no sé poniendo el corazón en la pintura
2: me encantó pintando con el corazón hermoso, muchísimas, muchísimas gracias por esta lindísima charla la mayor de las suertes en octubre que seguro las va a tener y seguramente la próxima nota que hagamos estés ya en Voltri así que nos contarás cómo llegaste a Voltri y cómo estás instalado
13: Muchas gracias, muchas gracias Carlos por por la nota, y bueno, este nos vemos pronto.
2: Desde <risa> luego, para cerrar este hermoso momento, un temazo de Tina Turner y Eros Ramazzotti, cosa de la vida.
14: Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Addictions Feeling happy, feeling sad
9: These emotional transitions
14: All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop
9: Time that we spent could
14: die. I wanna feel it again. All the love we felt there. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí. cosas de la vida van unidas siempre así Con mis lo que quiero ser. Oh, yeah, 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 yeah. Con mis manos solo alcanzaré. Mia. nunca me acostumbraré.
2: Comenzamos este bloque de italiatinos y no podemos dejar de hablar. Es casi la hora de cenar. Ya se siente el olorcito de alguna parrilla, de alguna salsita. Siempre estamos atentos porque estamos por comer. Ya es viernes, relajados, mañana no tenemos la gran mayoría que trabajar. Y el tema gastronómico se impone. Tanto en Italia, creo que también en Argentina y en otros países que tenemos varios oyentes. Así que voy a preguntarle a mis compañeras del equipo... ¿Qué nos puede encontrar a nivel gastronómico más saliente de esta semana?
4: En lo que es el verano, nosotros modificamos bastante, bastante nuestra dieta porque comenzamos el día desayunando un poco más saludable. De repente, los chicos comienzan con melón o banana, con avena, chía y miel, cosa que en el invierno no te dan ganas de comer eso. Entonces, desayunamos más saludable, pero en contraposición. Estamos comiendo un poco más en, en street foods, eh, comidas como lo que comentaba Vicky, que bueno, si bien no es que no es saludable, pero bueno, más papas fritas, más eh, comida al paso, eso sí, más pizza, más cervezas. El verano se presta para todo eso, más aperitivos. Pero bueno, eh, se disfruta, se disfruta mucho de la gastronomía del verano también comiendo más afuera y tratando de equilibrar la dieta un poco en casa. Y sobre la
3: gastronomía, como les contaba, generalmente hay alguna parrilla, alguna grillata por ahí. Eh, nosotros estuvimos probando los spiadini, que son lo que solemos conocer como brochettes, en unos palitos palitos de, de madera, esos escarbadientes largos, un poquito más gruesitos, que suelen tener carne de pollo o cerdo, en menor medida vaca o pavo tal vez, eh, intercalados con morrón, cebolla, eh, a veces chorizo. Son súper ricos, rápidos, son prácticos, porque normalmente en, en estas fiestas, en los oratorios, suele haber mesas al aire libre, con eh, material así descartable para que sea más sencillo para todos, aunque también tiene un sector de, de cocina por ahí un poco más elaborada, con algunos postres, algo para comer, digamos, con, con cuchillo y tenedor. Pero a nosotros la opción de los espiadinis, incluso de las piadinas, nos gustan muchísimo.
2: Realmente, chicas, escucharlas a ustedes da hambre. No sé si hubiera el colesterol, el azúcar, pero da unas ganas de comer enorme, no solamente por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Y la segunda parte de este bloque, tan interesante, por lo primero como por lo segundo, tenemos el gusto, si sea unos programas, de tenerla Vicky. Vicky que es nuestra tarotóloga, por llamarla de alguna manera, que nos cuenta cómo los arcanos, cómo las cartas, van a manejar esas energías en la semana que viene. Por eso le damos pie a ella para que nos cuente cómo nos dicen los cercanos que será la próxima semana.
12: Hola Carlos, voy a estar compartiéndote a continuación el taróscopo para la próxima semana. Te cuento que seguimos en la energía de las espadas. Esta vez la carta que nos acompaña es el 10 de espadas. Las espadas representan la energía del aire, es decir, de los pensamientos, de las creencias, del lenguaje. Entonces, si tuviéramos que encontrar un nombre o una frase para poder definir la energía de esta semana, te diría que podría ser algo así como un ya no va más o como la gota que rebalsó el vaso. Es decir, tenemos una semana donde quizá puede llegar a darse un final voluntario y necesario, un cambio radical en algún área de nuestra vida. No te extrañes si por alguna razón decidimos cortar drásticamente el puente con una cosa, con un lugar, con una persona. Quizá hay un sentimiento de que solo ese es el modo en que podemos dar un paso a un renacer de cara al futuro. Es decir, pensá que el aire tiene que ver con los pensamientos. Entonces también es una semana para darle fin a la cháchara mental. ¿Viste cuando uno le está dando vueltas a un tema y le das y le das? Bueno, este es el momento donde decimos basta, hasta acá llegué. Entonces también marca el final de los problemas. Es como que uno llega a un límite y decimos Basta. ¿Qué puede pasar con este basta? Que quizá algunas de las decisiones que podemos estar tomando puedan parecer extremas para los demás, para nuestro círculo, pero hay algo dentro de nuestro corazón donde sabemos que ese cierre es necesario. Así que, semana para respirar hondo, para cambiar de perspectiva y también para comprender que el camino sigue más allá del horizonte que hoy somos capaces de ver. Así que, ¿qué tenemos? Finales voluntarios, pero también la certeza de que un nuevo sol se levanta.
10: And I just can't get enough And I just can't get enough You're like angel
2: Vamos al final del programa de hoy, gracias por habernos acompañado, por haber disfrutado de las entrevistas que tuvimos, de la sucurrencia de las chicas, de lo que nos enseñó Federica, de todo lo que aprendimos del tarot que nos dio Vicky, de lo que aprendimos también un poco de gastronomía y para cerrar este bloque que tiene siempre algo distinto hacia el final, eh, una frase y el último bloque de hoy habla del amor. Y hay una frase muy linda de Mario Benedetti que por ahí, no sé si la pensó para estos momentos, pero cabe precisamente en los tiempos que corren. Y dice lo siguiente, Prefiero un amor de los que se notan en la mirada y no de los que salen en tantas fotos. Y quizás el tema de hoy es el amor, pero el amor fuera de los papeles. Un tema medio complicado que va a derivar un temazo que vamos a escuchar al cierre del programa. Pero me gustaría que las chicas me contaran qué tienen para decir al respecto.
3: El amor más allá de los papeles. ¿Qué tema es este, chicos? oyentes? Carlos, Sabri. Seguramente todos tenemos una opinión al respecto. Como siempre digo, las relaciones interpersonales, qué materia aprender acá. Y sobre todo, las de pareja. Porque apenas salimos a la vida, no sabemos nada, ni de qué vamos a trabajar, dónde vamos a vivir, ni de qué. Pero sí sabemos que vamos a estar en pareja. Somos adolescentes y nos preocupamos por estar en pareja, por conocer a alguien que nos ame por amar a alguien, por dar amor. El amor es una fuerza vital, es poderoso, es inigualable, obviamente que traspasa los papeles. Está antes y después de las leyes. Ahora, hay algo muy interesante para observar acá. Hay parejas que tienen impedimentos legales, para poder formalizar una relación eh, porque ya lo han formalizado antes porque en sus países se usan otras reglamentaciones porque ¿hmm? hay parejas que eligen no formalizarla sosteniendo que el amor es más importante que esa declaración en todo caso siempre va a ser el amor el que prevalezca en esta unión si por encima de ese amor están las preferencias de las personas esa pareja tiene pocas posibilidades de sobrevivir pero así sea como se haya conformado esa pareja si lo que prevalece es la vida de la pareja por encima de las preferencias individuales, entonces sí tiene muchas probabilidades para sobrevivir. Entonces, que viva el amor. Y a mí me encanta un piropo, como hablábamos en otro programa, pero que me sirve mucho para simbolizar eh, el amor dentro de una pareja. Este piropo dice, bueno, tírame si no te sirvo.
9: Sinceramente, sería tan bueno, tocarte
10: ¡Pero es inútil! Tu <ríe> cuerpo es de látex
15: Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas Haces un esfuerzo por mostrarte bien pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía. Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58. Más 549-11-54-56-20-58. Licenciada en Psicología, matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa. Procer. Encontrar la ropa para tu deporte favorito. En Procer diseñamos y fabricamos accesorios e indumentaria deportiva. Seguimos en las redes como arroba Procer Sports, www.procersports.com. Procer. Te acompaña en cada movimiento.
16: ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en dos semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato. Los resultados más emocionantes hasta ahora en termocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold
5: Lift. ahora te esperamos en Cookie Ferio Americana, los precios más bajos y además aceptamos trueque. Te esperamos en calle 15, casi casi, no en 76, con toda la buena onda y toda la buena vibra de Cookie Ferry Americana. Te esperamos en Cookie Ferio Americana.
16: Somos de una tierra hecha de visiones, somos insistentes perseverantes, entusiastas, sabemos que detrás de cada logro hubo un sueño inspirador. Queremos que te animes a soñar y que lo hagas en grande, porque no nos alcanza lo el okay que ello le está bien, vamos por el excelente. ¿Te imaginas una vida vacía sin innovación? El mundo necesita tus ideas, cada día nos despertamos con la oportunidad de crear la vida que queremos y convertirnos en lo que soñamos. Todo empieza con un buen sueño. Colchones Skin
15: Si quieres cuidar tu moto, moto lavado exclusivo en Madrid. Usamos una tecnología nueva, es un moto lavado eco que combina vapor seco para cuidar la electrónica y vapor húmedo para desengrasar. Casi no usamos químicos y lo mejor es que consumimos menos de 2 litros de agua por lavado. Además, no producimos aguas residuales y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653-78-7357. ...súmate a zonavapor.es, www.zonavapor.es, el cuidado que ella merece.
2: Pensar en macro no es ir solo por tu sueño, es ir por el de todos, y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro, y eso te hace grande, y hace cada vez más grande tu lugar vos? ¿En qué estás pensando? Pensá a hacer grandes tus ideas. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro.
7: Pensá en Macro.com.ar
0: Últimos días de inscripción en Universidad FASTA. Elegí entre más de 50
15: carreras con modalidad online y presencial. Inscríbete hoy en ufasta.edu.ar Universidad FASTA. Saber es crecer. Limón Perlé, en Mar del Plata, el sabor de la repostería europea, únicos en la zona, con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda de Arenales, Mar del Plata.
8: En un frasco de mermelada a la campañola, vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola. Sabores para el alma. Si
14: el ritmo te lleva, a mover la cabeza y empezar, Mi música
2: no a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia.
4: Es como algo que hay que hacer antes de mirar eso: aprender de la. De la abuela, de la madre, hay alguna receta, pero que ellas te den la receta y te la enseñen a hacer para que te salga igual. Todos los viernes, entre
12: las 18
4: y las 20, nos encontramos para compartir historias, alegrías
3: e
2: inquietudes,
4: inquietudes. desde cada lugar de Italia y Europa.
2: Somos italiatinos.
15: Hola, mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con Te Seguiré, un lugar de encuentro para todos.
0: Vuelve el rock, vuelve el rock a la radio. Pablo Moretti y un viaje semanal de dos horas con la música que cambió el mundo. Sí, On The Rocks.
15: Todos los sábados a las 20:30 horas.
0: Sí, On The Rocks. Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com Estás escuchando Contacto Noriega
10: Contacto Noriega
12: Contacto Noriega Otra forma de comunicarnos
0: me llamo Adrián Noriega. 7 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina, supervivientes de este lado del planeta. Aquí comenzamos a unir nuestras almas y nuestros corazones por un rato. Lo haremos con música, lo haremos con información, lo haremos con entrevistas exclusivas, lo haremos con compañeros y cronistas y ciudades en distintos puntos de la República Argentina que están retransmitiendo este programa y lo hacemos en multiplataforma.
15: Cada mañana, de 7 a 10 de la mañana, triple estacionradiopuente.com
14: Contato Noruega, Tato,
7: soy Angélica Driñel. ¿qué pasó? Que le entraron chorro a Tato Noruega, mafia. ¿Y ¿A usted, varones maleducados, ¿por qué no da la cara que le está sacando el lugar a Tato Noruega? contacto Noruega, lo voy
14: a denunciar. Devuélvame a Tato me emociono. porque le voy a mandar a la policía que le está sacando lugar.
7: Y escúcheme, ¿eh? ya se quedó con la radio de Tato
14: Noruega. No se haga el pelotudo, no se vaya a quedar con Carla Cavatorta.
7: Seguí disfrutando de mi programa favorito, ¡Contacto
1: Noriega!
0: <risa> Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente.
15: Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteguigoitía para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más 549 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 Licenciada en Psicología, Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa